0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, les chevaliers errants.
2: Albus Conseil. Salut Camille. Salut Pat.
3: On est très heureux de vous retrouver pour la table ronde du management ce mois-ci. Et on accueille Mouna qui va venir discuter avec nous. Salut Mouna.
1: Salut Pat, salut Camille, bonjour tout le
3: monde.
2: Et aujourd'hui on va vous parler du sujet de la performance et des différents modèles managériaux pour la gérer, cette question difficile de la performance.
4: Non, il n'y a pas de secret parce que... On est en permanence en recherche d'équilibre et d'harmonie. Ce qui a généré tout cela aujourd'hui, qui nous a permis de gagner, a toutes les chances de ne pas fonctionner demain. Donc ça veut dire que demain, on devra trouver à nouveau les éléments générateurs d'équilibre et d'harmonie. Donc on est toujours dans une recherche d'anticipation, mais aussi de réglage adapté. Donc s'intéresser aux hommes. C'est se donner peut-être la possibilité de comprendre comment mieux les amener à performer. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de solution et il n'y a surtout pas de solution adaptée. Je dirais, il n'y a pas une solution pour pour un groupe. Chacun des éléments du groupe va générer ou va nécessiter des solutions un peu singulières. Et le rôle du manager, c'est justement de trouver cet ensemble de choses.
1: Claude Onesta, il parle de d'un gros problème qu'on a aujourd'hui en entreprise. Hein, c'est que on essaie de mettre des systèmes collectifs pour gérer la performance, mais on voit bien que ça crée beaucoup de pression sur les individus.
2: Ben oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ce sujet de la performance, il est euh, il est omniprésent euh, pour vous dans les entreprises. Il est omniprésent parce qu'une boîte qui est pas performante, elle meurt. Et un individu qui n'est pas performant en son entreprise, il meurt aussi d'une certaine façon, soit parce qu'il est licencié, soit parce qu'il perd l'estime de lui, soit qu parce qu'il perd sa santé émotionnelle. Il y a aussi de plus en plus de burn-out et ça, on en est témoin tous les jours et vous aussi. Euh, donc aujourd'hui, on est face à un paradoxe qui est euh, comment on gère cette performance avec des collaborateurs qui ont de plus en plus de mal à l'être.
3: Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi euh, ce mois-ci de, de parler de ce difficile sujet. On va passer une heure euh, là-dessus. Et pour commencer, avant de rentrer vraiment dans les conséquences dans l'entreprise, on va vous proposer, euh, comme on a pu le faire par le passé, de, de réfléchir autour de d'un modèle, ou plutôt de deux modèles, inspirés de deux managers que vous connaissez sûrement. Enfin, on va les représenter euh, si c'est nécessaire. C'est le roi Arthur et Lancelot qui nous ont montré deux façons très différentes d'envisager la performance avec les gens dont ils avaient la charge.
1: Alors Lancelot, euh, Lancelot ben, comme Arthur, il cherche le Graal, sauf que lui, il met le fait de chercher, de trouver le Graal au-dessus de tout. Donc il est très orienté résultat. Et donc pour atteindre son résultat, ben, ce qu'il veut, c'est les meilleurs, avoir les plus forts dans son équipe pour être sûr d'y arriver. Du coup, euh, lui-même se met une très grande exigence, notamment celle de l'exemplarité. Il essaye de faire tout très bien pour montrer l'exemple aux autres et, euh, et leur dire :« Bah voilà, en fait, le niveau d'exigence, il est là. Il est, euh, il est basé sur moi, et c'est celui-là que je vous applique. » Tour de lui, il n'y a pas que des très bons, et il ne sait pas trop comment faire et comment
2: gérer ça, et il se retrouve plutôt à la fin tout seul. Arthur, pendant ce temps-là, lui aussi, il cherche le Graal. Euh, la différence avec euh, avec Lancelot, c'est qu'il met, met pas la quête du Graal au-dessus de tout. Euh, il s'en sert plutôt pour développer, on va dire, ses chevaliers. Vous pouvez faire l'analogie avec les, les collaborateurs, évidemment. Euh, et du coup, il regarde avant tout les progrès qu'ils vont faire, euh, les potentiels de départ. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Il, du coup, il regarde pas forcément la performance immédiate, mais dans le temps. Et il donne sa chance à tout le monde.
3: Alors pour illustrer ça, on va on va écouter un petit un petit son. Alors évidemment, on va pas mal écouter du Camelot hein dans l'émission d'aujourd'hui. Donc écoutons euh, le le médiateur
0: qui s'appelle. Ce que je lui reproche, ce que je lui reproche, c'est de pas être assez souple. Vous voulez dire euh, physiquement Voilà, c'est ça, exactement, physiquement. Je ne peux pas supporter les mecs qui arrivent pas à toucher le beau des pieds avec les mains. Non, mais c'est bon, je comprends rien, ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire, pas souple Mais pas souple, quoi, voilà, avec vous, tout doit toujours être... Euh, comme ça, vous êtes pas souple. Bah, bah vous, vous êtes trop souple. Non, attention, n'affirmez rien. Dites, je pense... Bah, bah, que... je pense que vous êtes trop souple. Mais bah, moi, je pense que vous êtes un péteux. Quoi Attention, Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous, là. Votre pureté, votre cœur noble, votre dévotion, et puis tous ceux qui sont pas purs, eh ben ça vaut rien. Mais moi je le dis depuis le début, ça. La quête du Graal, c'est pour l'élite. Les cons, faut les mettre de côté, sinon on rame. Ah bon Et c'est lesquels les cons Vous avez fait une liste Ah ben voilà, une bonne chose. Faisons une liste des cons.
3: <rire> Franchement, je, je trouve pas ça si exagéré que ça. Il y a évidemment le langage fleuri, mais moi je les, les entends quasiment ces, ces, ces phrases-là en entreprise. Non, pas vous
2: si si tout ah, à fait, fait. ouais, ouais <rire> complètement et il euh, y a un mot en fait je pense qui est assez révélateur c'est l'élitisme ouais. et, et un modèle sur lequel est basé encore beaucoup de boîtes françaises aujourd'hui et dont on a du mal à s'extraire en fait et puis françaises t'es
3: gentil c'est mondial oui, oui, je dis et... mais as rien <rire> elles sont toutes elles sont toutes vachement comme ça il y a il y a un côté euh, moi je trouve extrêmement euh, réaliste dans justement le cette espèce d'idée de, de dire mais on doit prendre les meilleurs, on doit prendre les meilleurs, et, et finalement, on voit bien qu'on laisse les, les gens, beaucoup de gens au bord de, au bord de la route, et on finit avec des managers, là, comme Lancelot, euh, qui finissent par être agressifs, mais, mais qui emploient tous les termes de l'entreprise moderne, quoi. Est, il n'est pas du tout caricatural, ce mec.
2: Et puis surtout, on n'a pas que des meilleurs. Je pense que, vous, en tant que manager, vous le voyez tous les jours, vous n'avez pas que des top performers dans vos équipes. Donc, comment on fait? Euh, on, on prend les un ou deux meilleurs, parce que quand on prend statistiquement les équipes, en général, il y a deux trois locomotives, et, et le reste n'ont pas toujours un top niveau de performance, donc on fait comment On s'appuie que sur les meilleurs, et on les essouffle On laisse les autres de côté Je sais pas.
3: Mais ouais, c'est bon de ça dont on va discuter aujourd'hui, mais moi, je suis... À chaque fois qu'on qu écoute ce genre d'extrait, je suis frappé que... Euh, ça a l'air évident, quand tu le dis, Camille, de se dire, bah, évidemment, il faut s'appuyer sur tout le monde, tati, tata, mais... <rire> Mais en vrai, ce qu'on entend, c'est du Lancelot tout le temps. C'est-à-dire qu'on entend vraiment euh, ce côté... Euh, bah oui, la crête du Graal, c'est fait pour une élite. Et en fait, si vous regardez dans vos entreprises, les mecs pratiquement sont sourcillés et vous disent ça. Alors que euh, le job, il est fait par 90% des gens et pas par 10% d'une élite.
1: Ouais, ouais, oui, je suis d'accord. Euh, et puis de toute manière, on grandit un peu avec ça. À hein. l'école, mmh. euh, c'est aussi un peu ça qu'on nous apprend en France. Euh, mmh. C'est... Euh, c'est on prend les meilleurs, qui a les meilleures notes, on fait des comparaisons et on compare jamais les gens à eux-mêmes et à leur point de départ. Mmh. Et donc c'est, on reproduit un peu la même chose et on le voit bien en entreprise. Et du coup tout ça fait que c'est compliqué d'en sortir, même si ça rend les gens malheureux, que ce soit les équipes ou les managers. On voit bien que ça reste difficile pour eux d'en sortir.
3: Ah ouais, et tu dis tu dis euh, française, mais bon, en plus je pense que c'est pas le français. Mmh. J'étais avec une une jeune manager anglaise euh, il y a peu de temps. Et euh, elle est exactement comme ça, c'est-à-dire que moi je lui demandais mais c'est quoi une bonne note en dictée, elle dit 10. Je raconte euh, Arthur Lancelot, elle continue à dire 10 et même pour un élève qui aurait eu 2, elle pense que la meilleure façon de le faire progresser c'est d'avoir 10. Et donc, sans se rendre compte que ça va nécessairement, ou en tout cas il y a très très grande chance que ça le décourage définitivement. Et euh, moi j'ai vraiment ce, ce sentiment, euh, je ne sais pas si c'est mondial, mais en tout cas c'est largement occidental, anglo-saxon, latin, asiatique, je ne sais pas, mais je pense aussi un peu, euh, véritablement. Donc on est on est au cœur de ça, moi, au cœur du, du Lancelot à plein tube dans la plupart des entreprises mondiales, et ça pose quand même question.
2: Ça pose notamment la question du long terme euh alors où on est à la course à l'immédiateté au court terme parce que tous les objectifs sont dictés par le court terme euh, c'est très difficile aujourd'hui euh, de vous appuyer à ce point là sur les meilleurs collaborateurs parce que dans le temps on peut pas tenir en étant euh, euh, en ayant un management à la Lensco en tout cas quand on est manager avec un management à la Lensco c'est très difficile de tenir euh, sur euh, 2, 5, 10, 20, 30 ans de carrière et puis c'est aussi un
1: management qui coûte cher, hein, parce que embaucher les plus, les, les meilleurs, ben ça coûte cher. Ça demande de, de leur proposer aussi euh, toujours plein de choses, et en fait, euh, ça fait aussi qu'il y a beaucoup de concurrence et que c'est des gens qu'on peut aussi débaucher assez facilement. Donc il faut avoir les moyens de se le payer aussi un management à la lance-lou.
2: Et puis euh, vous prenez le risque que vous deveniez une une, une, un, une école en fait, un passage, c'est-à-dire que les gens viennent chez vous et se disent je vais deux ans, trois ans, de toute façon je sais que je pourrais pas tenir plus longtemps, je vais beaucoup apprendre et je pars donc à l'heure où la fidélisation des collaborateurs est un des enjeux cruciaux pour les boîtes, c'est peut-être un peu dommage de réfléchir comme ça
3: Mais euh, et ça effectivement ce que tu dis c'est vraiment l'exemple des très grands cabinets de conseil type BCG ou ouais. les les jeunes même les plus brillants viennent travailler certaines 3 4 ans.
2: Aujourd'hui, et certains groupes aujourd'hui sont ouais. victimes de ce syndrome et comprennent comprennent même pas la cause racine en fait de ça.
3: Ouais ouais et, et, et j'en viens moi même à, à me poser la question de la légitimité purement par exemple des systèmes de des systèmes en faveur des hauts, des hauts potentiels, c'est-à-dire je crois que euh, le système Lancelot, il a généré ça, c'est-à-dire qu'il a généré l'idée de dire bah, finalement dans une entreprise, j'ai des bons, je vais miser sur eux. Dans une logique de locomotive, hein, c'est pas du, il y a, y a une théorie derrière, mais sauf que un, on, on, un, on dépense beaucoup d'argent pour très peu de gens. Donc, comme tu dis, c'est cher. Deux, je trouve qu'on les crame très souvent. Et puis trois, il y a un vrai sujet qui pose problème moi dans un système Lancelot, qui est est-ce que on peut, est-ce que ça peut vraiment marcher une entreprise pour laquelle on dépense si peu pour 90% des gens. Et, euh, et moi, je crois que ce n'est pas, pas un problème de morale en fait. Je pense que c'est une position qui est totalement fausse, confortable, parce qu'on s'entoure des, de, des bêtes de guerre, mais on dépense beaucoup pour, 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 pour des résultats qui sont faibles.
2: Et, et moi, pour le coup, euh, alors, euh, risque de paraître un peu utopiste, mais moi, dans ma vision de l'entreprise, pour le coup, je trouve que ça pose une question aussi morale. C'est que du coup, on ne considère pas le travail comme un vecteur de développement des gens. Euh, et deux, euh, de leur donner l'estime d'eux, de les faire progresser, euh, de les faire se sentir exister. C'est-à-dire qu'on abandonne 90% des gens. C'est vraiment ça, on les abandonne. En oui. fait, quand on les considère pas comme faisant partie des, des vraiment des forces vives. Et on part d'un postulat
1: de départ qui, pour moi, est faux, qui est on est bon ou on l'est pas, et, euh, et on peut pas devenir bon. Or, euh, c'est ça tout l'intérêt, même d'un manager, c'est comment rendre bon les gens.
3: Alors justement, et moi je trouve qu'il faut qu'on dissipe, avant d'aller plus loin et de rentrer dans le, dé dans le débat, il faut qu'on dissipe juste une petite remarque qu'on peut faire sur euh, entre Arthur et Lancelot, ce serait de laisser penser que Arthur est moins exigeant euh, que Lancelot. Et euh, je vous propose d'écouter un petit extrait sur le sujet et, euh, et on en discute après. C'est Aimé Jacques. Moi
0: bon, je serai impitoyable, parce que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc permettez-moi -vous de dire d'être impitoyable sur certaines choses quand même. C'est d'accord. Nous sommes là, donnant, donnant. C'est-à-dire qu'un garçon qui va, qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses, et qui... OK. Un garçon qui est dans le zig, qui est dans le zig, non, ça sert à rien pour l'équipe. Utile pour l'équipe. Efficace. attaquant. Et, et venez pas m'emmerder. Ne venez pas m'emmerder. Fixez-vous des objectifs. Tous. Qu'est-ce que je peux faire Je suis avec qui qui est à côté de moi Quelles sont ses, ses principales qualités Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que vous avez compris C'est ça le sujet.
3: Bon, on a choisi des, des extraits avec des, des managers à accent <rire> aujourd'hui. Euh... Ah oui, c'est on aime bien. <rire> ouais, c'est la thématique, c'est la thématique. C'est la thématique du
2: jour. D'ailleurs, on va peut-être prendre un accent pour la suite. <rire>
3: <rire> euh, oui, je te laisse cette responsabilité.
2: <rire> je suis nul en accent, donc je ne vais, je vais pas le tenter parce que là je vais me ridiculiser mais.
3: <rire> si on revient sur Émé sur Jacquet, alors lui c'est vraiment un Arthur. Euh connu enfin euh, ouais. assumé euh, assumé et très caricatural presque hein, puisque vous vous rappelez que par exemple c'est c'est euh, il avait euh, exclu Eric Cantona euh, David Ginola de son équipe qui était censé être les meilleurs les meilleurs joueurs du moment puis il est, il est champion du monde en 98 tout le monde s'en souvient ça c'est très c'est très Arthurien hein, de virer les meilleurs pour faire de la pour faire la place au collectif euh, et là il nous explique que euh, ben bah, pareil euh, on, euh, il nous explique pas qu'il est pas exigeant il nous explique qu'il qu faut demander à chacun ce pourquoi il est le meilleur et sur ce point être très exigeant et sur ce point être très exigeant ouais. tout à fait. et le fameux muscle ton jeu Robert c'est bien de l'exigence hein. c'est pas euh, oh là là le pauvre Robert il joue tout mou alors je vais le laisser jouer tout mou parce que je suis arthurien hein. donc il y a, y a vraiment euh, Arthur n'est pas l'absence d'exigence Arthur c'est de l'exigence pour tous mais mesuré, raisonnable, enfin par rapport à son point de départ, comme tu disais, pas en comparaison les uns par rapport aux autres, en comparaison les uns en par rapport à, à eux-mêmes. Ouais.
1: Exactement. Arthur est très exigeant, euh, et mais il est capable aussi d'écouter chaque personne individuellement pour comprendre et où mettre le bon niveau d'exigence par rapport à elle, celui qui fera qu'elle ne sera pas démotivée et que au contraire, elle aura envie de surmonter
2: le challenge et pas juste abandonner directement. Et autre chose, c'est que je... et du coup pour corroborer ce que tu dis, c'est qu'il parle aux collaborateurs ou là en l'occurrence à ses joueurs d'égal à égal. Chez Lancelot, quelque chose de très méprisant, qui est « je méprise les faibles et je valorise les forts. Euh, là, Arthur, lui, il parle d'égal à égal en, de... en responsabilisant les personnes. Ça, je te donne les clés un peu de ton destin. Je te donne les clés de ta progression. Que je te permets de te fixer, d'avoir une évaluation toi, euh, une évaluation sur toi, de te fixer ton le niveau de performance que tu es capable d'atteindre et c'est comme ça du coup qu'il leur permet de donner le meilleur aussi.
3: C'est pour ça que quand on, on pourrait se dire ah « ben Arthur est moins exigeant », moi je pense même qu'il est plus exigeant parce que finalement, si on reprend l'exemple de l'école, euh, exiger de, tout, de toute la classe d'avoir 8, 9 ou 10 sur 10 en, en dictée, c'est effectivement fixer un objectif raisonnable à ceux qui ont déjà 7 ou 8, mais euh, c'est probablement perdre les trois quarts de la classe. Et donc, quelque part, il est facile pour le mauvais élève du moment de se dire qu'il est mauvais en orthographe, hein, vous savez ce on peut, mauvais en maths, hein, on l'entend tout le temps, euh, parce que c'est ça évite d'avoir à se confronter à un niveau d'exigence qui est déraisonnable. Euh, Arthur, il est plus exigeant parce qu'il ne laisse pas cette porte de sortie. Il ne laisse pas l'idée de dire « Ah, ben, bah, ouais, il y a des bons et des mauvais en maths, des bons et des mauvais en dictée, des bons et des mauvais dans l'entreprise. Vous avez tous des capacités... Votre responsabilité, c'est d'essayer de les développer. Donc à ce titre, c'est un vrai manager de l'exigence, humaniste selon nous, mais un vrai manager de l'exigence.
1: On est des militants d'Arthur,
3: <rire> ah, et
1: oui. qu'on qu aimerait bien avoir... Au ah, oui. cas où il y avait <rire> encore non, là, doute un doute qui bon. c'est qu'on aimerait bien Arthuriser l'ensemble de nos clients et des entreprises avec lesquelles on travaille.
3: La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des systèmes adaptés à Lancelot et des systèmes adaptés à Arthur Moi, très clairement... Je pense que le système arthurien est meilleur, j'allais dire dans 100% des cas, et je vous accorde, dans 99% des cas. Et que donc, je milite vraiment pour que euh, on passe en arthurien dans tous les cas de figure, en adaptant l'arthurien au contexte, mais toujours en arthurien. Je propose qu'on discute un peu de ce, ce, ce postulat-là euh, pendant quelques minutes.
1: Alors, pourquoi Aujourd'hui, ben, tout le monde n'est pas déjà arthurien. Et pourquoi, en fait, ça semble plus simple pour nos managers d'être lancelot
3: Je sais pas à 100%, mais disons que j'ai deux, deux explications. La première, elle est culturelle. Hein, c'est ce que tu disais. Hein, dans, nos, dans nos pays, on est on est lancelot probablement depuis l'école et que donc on est lancelot par reproduction. Par ailleurs, c'est toujours dans la première raison, on est tellement lancelot par reproduction que ceux qui nous gouvernent sont des, Lanc sont des vainqueurs de ce système. Ce sont donc des lancelots aboutis. Et donc, ceux qui ont gagné par un système n'ont pas de raison de penser que le système qui les a fait gagner est mauvais. Donc, on est dans un système qui est culturel, qui promeut un certain nombre de personnes, et ces personnes sont ceux qui ont la responsabilité. Donc déjà, première raison, c'est compliqué, c'est ça. Puis, la deuxième raison, me semble-t-il, c'est le problème de. Enfin, c'est beaucoup plus simple de, pr de présenter euh, Lancelot que, que Arthur, parce que Arthur, ça nécessite d'avoir des objectifs euh, ajustés. Euh, donc, intelligent, donc de réfléchir, donc de pas avoir une courbe de gauche pour t'expliquer que tes salaires doivent être répartis comme ci, comme ça, etc. Donc, derrière Arthur, on est obligé de reconnaître qu'il y a un certain nombre de complexités de mise en œuvre, euh, qui fait que c'est beaucoup plus simple de ne pas l'être, en vérité. Mais, mais c'est pas du tout plus efficace. Euh,
2: finalement, Lancelot, il finit par être tellement inflexible qu'il se radicalise et qu'il rompt complètement à la relation avec ses équipes. Et, et ça, c'est difficile et on le voit avec des managers nous, au quotidien qui arrivent à rompre cette relation avec leurs équipes, presque malgré eux.
3: Ouais, malgré eux. D'ailleurs, ils disent euh, « je suis, euh, je m'impose à moi-même l'exigence que j'ai pour les autres hein. ». C'est une phrase que vous avez sûrement entendue. Alors oui, on peut prendre, on peut prendre ta... On peut regarder la, la question sous trois angles. Hein. Euh, C'est pas bon pour le manager qui l'exerce parce qu'il finit par s'isoler. Euh, C'est très dur pour l'équipe euh, qui est, est managé en lancelot soit parce qu'ils sont pas à la hauteur et donc ils sont exclus soit parce qu'ils sont à la hauteur et donc ils sont surutilisés et puis c'est pas bon pour l'entreprise parce que sauf peut-être dans des toutes petites entreprises l'entreprise, elle ne fonctionne pas avec 10% des gens et donc avoir une surperformance sur 10% des gens je suis pas du tout sûr que ça équilibre une sous performance sur 90 et donc moi je préfère avoir une performance stable sans sur tout le monde plutôt qu'une espèce de pic sur euh, sur quelques quelques héros c'est ça le calcul que je pense être le mauvais calcul de Lancelot.
2: Mais du coup, pourquoi alors les. les Est-ce que les managers plutôt s'entêtent dans ce modèle Lancelot parce qu'ils ne voient pas d'autres alternatives
3: Ouais, je pense qu'ils ne connaissent se sont pas posés la question. Ils, encore une fois, ils sont les gagnants de ce truc. Le manager d'une entreprise, c'est celui qui est sorti du système par le haut. C'est celui qui est. Donc, lui, il a gagné là-dedans. Il a des talents qui font qu'il s'en est sorti. Donc, quelque part, pourquoi il le remettra en cause Il va plutôt avoir la. la, la il va plutôt dire. Ben, « Regardez ce qui, est, ce qui a été bon pour moi, comment je m'en suis sorti à force de travail, d'abnégation, de sérieux, d'exemplarité, blablabla. Bla. » C'est ça qu'ils nous disent, les mecs. Donc en fait, ils vont donner des leçons, c'est exactement Lancelot, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner sur le plan des valeurs, donner des leçons en pensant que si les autres n'y arrivent pas, en laissant entendre que si les autres n'y arrivent pas, c'est grosso modo, ils n'ont pas suivi ça. Ce qui est évidemment faux.
1: Oui, je me demandais, en fait, comme Arthur, c'est moins un système collectif que plutôt euh, de la connaissance individuelle de ses équipes pour pouvoir fixer les bons objectifs, bien comprendre euh, leur levier de motivation, ce qui va, ce qui va les amener au progrès. Est-ce que ça demandait plus de temps au final
3: Mais c voilà, ça, Moi, je trouve que ça. là, on est au cœur du truc. C'est qu'au moment où je suis dans mon système Lancelot, j'ai l'impression que oui... J'ai l'impression que oui, ça va me prendre du temps, parce qu'en fait, je me suis tellement intéressé à 10% qu'en fait, je sais trop rien dire sur les 90% qui restent. J'ai des stéréotypes, j'ai des choses très 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 simples. C'est un résistant au changement, oui, il est sérieux, mais il prend pas d'initiative, des choses extrêmement basiques. Donc effectivement, quand je, on vient vers eux, bah, faites du Arthur, ça va être super, etc. Intellectuellement, généralement, ils sont d'accord. Par contre, ils se disent, mais comment je vais faire parce que, mais en réalité, la question est presque un peu absurde parce qu'aujourd'hui, leur système n'est pas efficace. C'est-à-dire que leur système a mis de côté énormément de gens, les a exclus du, du truc, et donc ils sont en train de me dire « Oui, mais ça va me prendre beaucoup de temps. »« Oui, mais ton système actuel te prend déjà beaucoup de temps. » Donc ça, c'est la première bout de réponse. Il faut, je trouve qu'il faut se rappeler qu'un système Lancelot est un système qui est énergivore. Tu disais aussi tout à l'heure qu'il coûte de l'argent. Il coûte aussi en temps parce qu'il faut s'occuper des bons et puis surtout, on a plein de mauvais. C'est-à-dire que dans un système où plein de passifs, ou plein de gens qui ne font pas... Et On accompagne un grand site de 500 personnes, et il m'expliquait, le, le, le patron, le principal problème, c'est que les gens ne prennent pas d'initiative. Ah bon, ton problème, il concerne combien de personnes, je lui ai demandé Il me dit, mais plus de 490 Il a 10 personnes qui prennent des initiatives. Alors ça, ça lui prend énormément de temps. Donc en fait, Arthur, c'est un renversement de ça.
2: Parce que ça lui prend beaucoup de temps parce qu'il compense... Oui. Et ça, je pense que faut... c'est important de le ressouligner, c'est que souvent les managers Lancelot sont dans la surcompensation. Du coup, ils s'essoufflent aussi et ils créent des systèmes qui sont un peu de après-moi le déluge. Oui. Le jour où ils partent, tout s'écroule.
3: Ensuite, le système arthurien, il est quand même collectif. Simplement, on va chercher à avoir un collectif où, euh, moins en compétition. C est, c est, tu disais tout à l'heure, en fait, on les compare moins les uns par rapport aux autres, mais les, les, eux par rapport à eux-mêmes. Mais ça veut donc dire que les uns par rapport aux autres, je vais essayer de, de gérer plus d'entraide. C'est pour ça que dans un article il y a quelques mois, euh, on écrivait euh, qu'on était contre les objectifs collectifs. C'est parce que les, euh, contre les objectifs individuels, pardon. C'est parce que les objectifs individuels, ils renforcent le côté lancelot, c'est-à-dire ils renforcent le fait qu'on se compare et donc on ne s'entraide pas. Alors que l'objectif collectif, bah, si, si ton objectif il dépend de mon travail, c'est pas automatique, mais ça va nous aider quand même à discuter tous les deux et d'essayer de trouver des solutions donc Lancelot c'est des l'écurie de course mais euh, c'est pas si rationnel que ça en termes de temps passé c'est juste que bah, comme tu le sais on valide l'état dans lequel on est hein. Donc, euh, ils sont là dedans, ils pensent que c'est le meilleur système parce qu'ils peuvent pas faire ça en pensant que c'est de la merde hein. donc il euh, y a vraiment ce, ce truc là ou alors
2: hein. ils le pensent mais ils n'arrivent pas ils, ils pas à faire autrement voilà.
3: et ils démissionnent et ils vont ouvrir une chambre d'hôte euh, <rire> euh, dans le Vaucluse c'est souvent dans le Vaucluse oui, c'est ouais, vrai. <rire> mais, euh, mais, mais non, non, mais blague à part. Je crois que la, la, la migration d'un certain nombre de cas de dirigeants vers ce genre d'activité, un autre rythme, etc., qui est quand même assez massive, et eh ben, elle est, elle est beaucoup liée à ça. C'est-à-dire, elle est liée à l'usure absolue du système. Et donc, quand ils nous disent, ah ouais, mais ça va me prendre beaucoup de temps de devenir Arthurien, euh, regarde combien ça te prend de temps d'être lancelot. Ils travaillent la nuit ceux qui sont il ce C'est pas des économes. C'est pas comme ça que ça marche. Donc euh, non, il faut casser ça, euh, y a, y a, c'est pas si, coûteux en euh, temps.
2: Pour poursuivre la discussion, on va se refaire peut-être un petit extrait de Kaamelott, parce qu'on parce qu adore ça. Celui-là particulièrement illustre bien la rupture entre, euh, entre Lancelot et Arthur, et du coup les différents modes de management.
0: Alors, je vous rappelle pas notre accord. Hein J'assume à mi-temps mes fonctions à l'accord de Kaamelott. L'autre moitié du temps, je reprends ma place de chevalier errant. Ouais, enfin, en même temps, vous me le rappelez un peu, là. Justement, tout ça, c'est fini. Fini Ah, la bonne heure ah, non, 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 pas de commentaire. Pardon C'est-à-dire que vous revenez définitivement C'est magnifique La barbe Pardon. Non, je pars définitivement. Quoi Mais c'est une plaisanterie Or, oh, vous la fermez ou je vous tire une baigne Voilà. Bon après-midi, Si. Hé, hey, oh, oh Oh Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi À propos. À propos que vous me tournez pas le dos déjà Et puis, vous pourriez développer un peu, ça me semble un minimum. Qu'est-ce que vous voulez que je développe vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, Cela, là s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Je vais me débrouiller tout seul. Et même tout nué sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins.
1: Alors là, on voit bien dans l'extrait que Arthur a du mal à garder Lancelot, donc le plus fort de son équipe avec lui. Et... Euh... En vrai, comment on fait quand on est manager arthurien pour ne pas créer un système à plusieurs vitesses qui crée un sentiment d'injustice
3: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Et comment on fait pour éviter là, la, la, euh, Lancelot, il dit l'axiste est faible euh, à propos d'Arthur. Il a un langage un peu dur qu'on n'entend pas forcément en entreprise, mais, mais quand même, c'est quelque chose qu'on entend, je trouve, dans l'idée. Euh, et tu as raison, euh, c'est un des risques. Alors, la première chose, c'est titre personnel, je crois qu'il faut apprendre à perdre l'effort de temps en temps. C'est-à-dire qu'on voit bien dans Kaamelott, mais dans l'équipe de France des Méjaquets, dans l'équipe de France des Champs de cet été mmh. d'ailleurs aussi, on voit bien que l'équilibre d'un collectif euh, peut être meilleur sans le meilleur des joueurs, si, tant, si, si jamais ce meilleur des joueurs n'est pas euh, justement généreux ou positif. Donc, D'abord, il ne faut pas être paniqué à l'idée de perdre un bon... Euh, encore une fois, une entreprise, tu sais très bien, c'est pas, euh, c'est d'abord un système, c'est pas une personne à côté d'une autre et que des gens de talent. C'est d'abord des gens qui travaillent bien ensemble, comme dans une équipe sportive, etc. Donc, d'abord, c'est pas très grave de, de perdre ça. Ensuite, bah, quand même, on va essayer de ne pas les perdre. C'est là que l'exigence est importante, c'est-à-dire qu'il faut quand même être exigeant, y compris avec les faibles. Hein. Il n'est pas question dans Kaamelott, Les faibles sont vraiment très très faible, hein, donc c'est pour, pour nous faire rire aussi, bien sûr. Mais euh, il faut être exigeant avec les faibles aussi. Et puis je crois qu'il faut être parfois très dur avec les forts qui, qui ont ce comportement euh, de jalousie, parce que je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt pour eux de se plaindre d'un comportement bienveillant qu'on a avec les autres. C'est-à-dire que moi, je crois que justement, le rôle d'un fort, c'est d'avancer, d'être généreux, d'emmener les gens avec eux, et puis de euh, laisser aux autres le temps de se développer. Donc... Euh, je crois qu'il faut pas céder à leur caprice tout le temps, et puis tant pis, on en perdra quelques-uns au bord de la route, mais ceux-là trouveront du boulot, hein. donc euh, je suis pas très inquiet pour eux. Comme il dit, il va, il va se débrouiller tout seul, oui, il va se débrouiller tout seul, il est, il est plus fort, euh, donc ça m'inquiète pas tant que ça.
1: Mais donc le système arthurien quand même peut faire coexister les deux. Il n'y a pas un choix à faire entre garder les faibles ou garder les forts. On peut garder aussi les deux.
3: Oui, on va essayer d'ailleurs de garder les deux, mais on va essayer. Et on va perdre des faibles aussi. C'est pas un système bisounours. C'est un système où on va étendre l'assiette des gens vers lesquels on fait un effort. Et on va demander un effort à tous. Après, si ça ne plaît pas à certains des meilleurs, c'est peut-être que ce n'est pas tout à fait les meilleurs. C'est peut-être qu'ils ont justement un côté très individualiste, que c'est des Benzema, des Cantona, des Ginola, des ce que vous voulez, ou des Lancelot, et qu'il faut peut-être mieux pas l'avoir pour faire fonctionner l'équipe. Et puis attends, c'est pas parce que j'essaie de m'occuper des faibles que j'en ai aucun qui sorte. Hein. Donc non, euh, Arthur, il, il peut perdre des, des chevaliers faibles aussi, et on va perdre des joueurs faibles aussi. C'est pas dramatique. Mais on n'instaure pas en système. Le fait que c'est l'exemplarité, l'orientation performance, on instaure en système le progrès et la coopération. Et pas dans un système bisou un système exigeant pour tous.
2: Mais du coup, la coexistence, elle est conditionnée par le fait que tous doivent accepter que c'est l'harmonie collective qui prime, en fait. Oui, oui. Sinon, oui. c'est là que... Tu vois, dans le foot, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui la joue trop perso il a été sorti, oui, et lui, oui. oui. d'ailleurs euh, pour, le, pour le meilleur en tout, cas, euh, en tout cas on a vu que c'était pour le meilleur euh, mais du coup là, la coexistence pour moi elle, elle est conditionnée par ça et à partir de ça elle peut, elle peut, voilà. ça peut exister en tout cas d'avoir ces deux types de profils Oui, 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 oui.
3: Je, je hoche la tête, ce qui n'est pas très radiophonique mais, euh, mais, mais, as, mais oui t'as raison l'harmonie du coup est vraiment essentielle chez Arthur et cette harmonie est obtenue notamment par le fait qu'il exige quelque chose de tout le monde et donc celui qui fait pas d'effort, qu'il soit fort ou faible, va devoir sortir de l'équipe. Maintenant, je hoche la tête parce que, euh, là encore, il, il s'agit pas d'être Lancelot sur le sujet de l'harmonie. C'est-à-dire que tu, ne faut pas être inflexible sur le sujet mmh. de l'harmonie. On est, on est tous comme on est et on est on, aucun d'entre nous ne peut se prétendre être absolument parfait sur l'aide aux autres, etc. Et de temps en temps, c'est agréable de travailler avec quelqu'un de très fort et, de temps, et il faut bien reconnaître qu'il y a des moments où c'est très pénible de travailler avec quelqu'un en difficulté donc oui l'harmonie doit être un préalable ensuite c'est une quête euh, ce qui est insupportable dans le lancelot de de, de l'extrait qu'on a entendu c'est que il il est arrivé à la détestation de ce collectif et donc il n'a plus du tout envie de faire d'efforts. maintenant sous le coup de la colère alors on sait qu'il va parvenir mais sous le coup de la colère une fois, il se fâcherait contre le pauvre Bohort, ça ne mérite pas de le sortir dans la minute. Hein ne soyons pas inflexibles de, sur un principe d'harmonie, ça, ça ferait juste un décalage du Lancelot. Mais oui, en effet, ceci dit, l'harmonie doit être un système supérieur euh, au reste parce qu'il est producteur de résultats, pas par euh, bonté d'âme pure
2: d'autres, on va dire, symptômes au système érigé par Lancelot, euh, et je pense qu'on le voit sur des sujets très opérationnels, comme par exemple les salaires, euh, qui est euh, un des moments les plus difficiles pour les managers dans l'année, qui est de répartir la, la modeste, parfois en tout cas modeste, enveloppe qu'ils ont, euh, et du coup, euh, on a déjà... Euh, évoquer ce sujet avec des managers en leur disant il y a une autre manière de faire qui serait de regarder cette enveloppe avec des yeux beaucoup plus arturiens euh, et qui provoque parfois des un peu des hauts le cœur de se dire « Ah bon, je pourrais reverser une, une somme plus importante à des gens qui ont des moins bons résultats.
3: » ouais c'est vrai que la répartition des salaires, elle est dans la plupart des entreprises qu'on peut observer. Nous, elle est profondément lancelot Elle est profondément dans notamment à cause de ce, des fameuses courbes de Gauss que vous connaissez, c'est-à-dire que ou des ou des modèles, des des matrices. Il y a les matrices et les courbes de Gauss qui sont pas profondément dans lot. parce que vous savez que notre norme, par exemple, quand il y a des des niveaux, quand on doit évaluer nos équipes dans la plupart des entreprises. On n'a pas le droit de les mettre toutes en top performance. C'est interdit. C'est-à-dire qu'il faut respecter une courbe de Gauss. En
2: général, Donc... Ils ont pas ce problème quand même si on écoute nos clients. Ils ont plus le problème de, de les mettre majoritairement dans les dans les low perf que dans les high perf. Oh,
3: ça dépend bon, parce que ouais. pour avoir la paix c'est plus simple de les mettre tous en high perf. ah oui t'as
2: raison
3: pour avoir et, la paix et donc et puis surtout une équipe qui marche bien c'est une équipe très collective et alors là je te mets au défi d'être capable de me différencier vraiment qui est le low perf et qui est le high perf. Donc là, là ouais. on a un problème la, ce genre de demande elle est, elle est particulièrement lancelot dans l'esprit donc c'est vrai que là, pour un manager de terrain qui doit appliquer ça je reconnais que être arthurien avec un système aussi Lancelot. Euh...
2: Ouais, en fait des outils qui sont lancelots euh, par définition.
3: Ah, ouais. C'est un
2: peu un quoi de devenir schizophrène euh, d'être arthurien avec des outils euh, fictifs. Ouais, ouais, ouais.
3: C'est la grande gloire d'ailleurs des managers qui arrivent euh, à leur petit niveau, petit entre guillemets, hein, mais à, qui arrivent à mettre un peu d'Arthur dans leur système. Pour moi, c'est leur grande gloire et leur grand fait d'armes, c'est d'arriver à trouver des interstices à l'intérieur de systèmes qui, qui ne le permettent pas vraiment. Euh, et, et donc il faut les encourager à ça parce que c'est très compliqué et effectivement euh, quand on est obligé de faire une courbe de mais ben, on fait une courbe de gauche, quoi. Mais,
1: et d'ailleurs ça commence aussi par le, comment on fixe ses objectifs mmh. le fait de fixer des objectifs et sur des, du quoi mais aussi sur du comment mmh. ça aussi ça permet plus tard euh, de, de mieux euh, échapper à ces fameuses courbes de gauche qui emprisonnent la façon dont on va euh, on va euh, diviser nos enveloppes
3: bah ouais, as raison. Ouais. Et d'ailleurs, je, je reprends ton quoi comment. Moi, je trouve que un des, bon, un des bons indices pour, euh, pour voir si vous êtes dans un système qui est plutôt arthurien ou plutôt Lancelot, c'est de voir est-ce que vous êtes capable de féliciter quelqu'un qui a un mauvais résultat ou de, re, ou de réprimander quelqu'un qui en a un bon. Le jour où vous félicitez quelqu'un qui a un mauvais résultat, si vous n'êtes pas idiot, c'est que vous avez vu un effort particulièrement important et donc qui mérite d'être félicité. Le jour où vous réprimandez quelqu'un qui a un très bon résultat, c'est que contrario, il a peut-être eu son résultat, mais il l'a eu par chance pour des aspects du contexte, ou alors il aurait pu avoir beaucoup mieux, mais il a fait, fait peu d'efforts. À partir du moment où on est capable de dissocier le résultat de la félicitation, ou de la prime, ou de l'augmentation, mmh. directement, alors pour moi, déjà, on passe, gosse ou pas gosse, on passe dans un système qui est beaucoup plus lancelot. Euh, par contre, s'il y a une corrélation immédiate entre « j'ai un bon résultat, j'ai une bonne prime », ça sent le lancelot à plein nez.
1: Oui, donc tu voulais dire arthurien dans le premier, euh, dans ah la fin oui. de ton premier exemple.
3: Tu veux dire j'ai, j'ai inversé. Sûrement. <rire> <rire> j'ai sûrement inversé. <rire> oui, oui, non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que, voilà, l'Arthurien il est, pardon, mais l'Arthurien il est capable de féliciter celui qui a un mauvais résultat ou de réprimander celui qui en a un bon.
2: Si le commande n'a pas été, euh...
3: Oui, si le comment vient contredire Exactement, le résultat, ouais. hein, si le comment. Ouais. Mais ça arrive très très souvent. Ça hein. arrive très souvent. Et ouais. notamment dans la distribution actuellement. On l'a vu, là, on vit une période de distribution extrêmement difficile, notamment en région parisienne à cause des manifestations, des attentats un peu avant, etc. Et puis de la croissance qui est difficile. On voit bien qu'il y a des équipes qui se démènent, euh, de façon absolument remarquable et avec un très grand courage et qui ont des très mauvais résultats. Bon, là, évidemment que si vous êtes Lancelot, vous les fumez et ça, et ça arrive, hein. Mmh. Ils se font encore fumer, hein. ils sont pour rien, ils peuvent même pas ouvrir le samedi, mais ils se font quand même engueuler par leur chef. Je l'ai vu, ça, il encore il y a quelques jours. Euh, ou alors vous êtes un peu Arthurien et vous vous demandez dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait les équipes, comment elles se sont dépatouillées et celles qui se sont bien débrouillées, eh ben on mérite d'être félicité, On a le cas là dans un de nos clients, c'est amusant à Toulouse, donc une ville particulièrement frappée par les, les, les manifestations, d'une équipe qui extrêmement trouvé des marges de manœuvre en travaillant notamment le reste de la semaine, en étant extrêmement motivé le reste de la semaine et qui non seulement euh, euh, montre un bel état d'esprit, mérite d'être félicité. Puis petit à petit, il y a des résultats qui sont parfois meilleurs que dans d'autres villes beaucoup moins touchées, parce que oui. ils, leur énergie, leur collectif vient compenser ce truc-là. Et donc Arthur, non seulement il n'est pas moins exigeant, mais en plus il a des meilleurs résultats, y compris à court terme. C'est ça qui est magique dans le truc. Et donc il faut faire, il faut croire à ça euh, pour de vrai. Et donc
1: l'un des premiers conseils qu'on pourrait donner à nos managers de terrain qui sont dans un système un peu euh, un peu lancelot, euh, c'est de prendre un peu plus de liberté euh, euh, sur leurs objectifs ou sur la façon et le pourquoi ils félicitent leurs équipes. Ça, c'est pas trop compliqué à mettre en place, mais ça peut quand même donner de bons résultats. Ah oui, il me
3: semble, ouais. semble qu'on peut prendre des libertés là-dessus. En tout cas, le comment laisse des marges de manœuvre presque partout même dans les entreprises les plus lancelots euh, qu'on peut connaître. Quoi. Après, bah, il faut prendre un petit peu de hauteur. Il euh, y a probablement des choses à faire dans le management du moyen terme, c'est-à-dire par exemple, euh, qui est-ce que je nomme sur mon nouveau projet que je lance en chef de projet, ou même en référent ou en leader ou je, mmh. je ne sais quoi Est-ce que je nomme le plus fort euh, Toutes ces questions que je vais avoir assez souvent, euh, j'ai voilà, un rôle à tenir, est-ce que je prends le plus armé euh, j'ai euh, quelqu'un qui a jamais réussi quelque chose. Est-ce que du coup, je lui propose même pas euh, la fois d'après Donc, j'ai vraiment un choix, le choix des gens pour faire un certain nombre de choses. Euh, et souvent à ma main, quand je suis manager. En tout cas, il est souvent partiellement à ma main le fait de défendre que ce soit l'un ou pas l'autre. C'est souvent ce qu'on me demande de faire. Donc euh, là, je pense qu'on a au-delà de la félicitation, et de la réprimande, on a vraiment un sujet. Je pense que c'est comme ça. J'imagine que c'est comme ça que vous l'utilisez vous dans. Quand, quand, sur le terrain concrètement
1: C'est sortir de l'automatisme, de se dire « Ok, pour cette mission-là, ben je vais prendre celui que je pense être le meilleur. Je vais peut-être prendre celui qui a le plus de potentiel, de progrès et qui va peut-être le plus apprendre de l'expérience. » Et du coup, me dire « ben Mon résultat, c'est moins grave. Euh, le progrès que va faire cette personne, c'est ça qui va payer plus sur le moyen terme et le long terme.
3: » Tu veux dire que toi, tu conseilles même de, de nommer des incompétents motivés quoi
1: — Exactement. La motivation, c'est peut-être l'un des critères les plus importants. Et c'est pour ça que souvent, quand on lance des démarches, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt des volontaires. Parce que finalement, c'est la motivation qui va définir le volontaire plus que la compétence. Et en fait, c'est un terreau euh, génial pour travailler la motivation et pour faire faire des choses
3: aux gens. — Et oui, parce que tu as raison. Il y, y a un truc auquel les gens pensent pas. C'est que quand vous mettez quelqu'un de compétent pour faire un sujet... Ça paraît naturel et évident de le faire. Parfois, il faut le faire. Mais par contre, ça creuse les écarts. Parce que plus je suis compétent, plus je suis nommé sur le sujet, plus je concentre la compétence sur le sujet, et moins les autres la, 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 la concentrent. Donc, à un moment donné, ouais, euh, moi, je pense qu'il faut pas prendre les compétents. Il faut prendre les incompétents. D'ailleurs, les compétents, ils s'ennuient hein, à faire toujours la même chose. Donc, ça va permettre de leur faire faire à eux quelque chose de nouveau, quelque chose de différent.
2: Si vous voulez pas être aussi radical, hein, parce que mmh. si vous êtes Lancelot, et il n'y a pas de problème, on accepte aussi les lancelots. Nous, ce qu'on regarde, c'est les gens qui ont envie de changer et de travailler sur eux. Non, mais, mais blague, à part, si, si euh, vous ne voulez pas être aussi radical, parce que parce que ça peut être compliqué quand même de changer du tout au tout, tout son système de management, euh, déjà, commencez par des gens que vous ne trouvez pas les plus compétents, sans aller directement à la case incompétent, mais y aller progressivement, se dire ah, spontanément, j'aurais pensé à lui, tiens, je vais changer, je vais regarder euh, entre guillemets le niveau d'en dessous, et, euh, et voir ce qu'il y a. Et déjà, vous allez voir qu'on peut qu'on peut faire des choses assez magiques.
3: Ouais, t'as sûrement raison. Non, mais ça c'est sûr. T'as raison. Euh, L'incompétence est extrême. T'as raison.
2: Ça a fait peur. Là, je, on a fait l'exercice dans une dans une boîte qui fait une grosse transfo industrielle, une des plus grandes de leur histoire. Quand on leur a dit prenez d'abord la motivation, on a senti quand même quelques Il <rire> y avait là, il y avait de la ventoline pas loin, quoi. Non, mais l'impact voilà, de donc la donc compétence. Faut... Exactement. Ouais. ouais, tout à fait. En tout cas, oui, c'est pas le premier critère de choix. C'est ça qu'il faut se
1: dire, donc ouais. à chaque fois que vous avez euh, ce genre euh, de questionnement euh, euh, parce que vous cherchez quelqu'un, ben remettez, remettez en question votre premier réflexe de vous dire bon ben je vais prendre celui qui sait faire, euh, celui qui a déjà fait, euh, celui qui connaît, euh, c'est le plus simple de premier abord, mais euh, c'est pas ce qui va vous permettre euh, d'amener le plus de monde et de faire gagner euh, les, les, les gens en, en compétence finalement.
3: Ouais, et puis le plus compétent, on saura toujours l'utiliser en mentoring, euh, en accompagnement s'il le faut. Et, oui, on lui en... trouvera
2: toujours un petit truc à faire. <rire> <du moment. rire> oui,
3: exactement. Et puis on va, lui, on va le faire grandir sur autre chose. Et parfois même, les, les les gens on prive des... J'ai un exemple en tête d'un DRH, qu'on qu prive d'évolution de carrière parce que on veut utiliser ses compétences là où il est actuellement et qu'on a trop peur de mettre quelqu'un d'autre à sa place qui sera effectivement moins bon. Mais donc là, on est clairement en train de dégoûter. Mm. Lancelot est clairement en train de dégoûter mm. un talent en le maintenant à l'endroit où il est compétent. Et donc, euh, il est temps maintenant de faire bouger ce, 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 cet homme, euh, ce, ce DRH, pour pour le rendre un peu moins compétent et qu'il se développe à nouveau. Quoi, Mais en tout cas, qu'il ne soit
2: pas frusse. Parce qu'il va devenir, justement, sa motivation va s'étioler dans le temps, et, euh, et il va en devenir incompétent, en fait. C'est ça, euh, ça qui, finalement, voilà. est assez euh, assez fou. Après, et,
3: bon... oui, pardon. Non, ouais, non
2: j'allais dire, du coup, ça me fait penser que sûrement le, le conseil qu'on peut aussi vous donner, c'est de détirer le temps pour tout ça, c'est-à-dire que d'aller contre l'injonction du court terme dont on attend parler jusqu'ici, et de dire que tout ça, euh, ça se regarde dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez quelqu'un de moins incompétent ou de, de, de compétent, si vous voulez, d'un complètement incompétent, si vous voulez tout changer, euh, vous n'allez pas devenir, le, vous n'allez pas le faire devenir super compétent du jour au lendemain. C'est à force de lui donner euh, des nouvelles tâches, euh, des nouvelles difficultés à affronter qui va élever son niveau de compétence, qui va progresser de plus en plus. Mais du coup, ça, il faut avoir un système qui accepte que ça va prendre du temps.
3: Et, et du coup, pour aller plus loin dans ce que tu dis, et pour prendre un, un peu, presque un regard un peu philosophique, je trouve que, en fait, au-delà même de la compétence et de ce que tu dis, donner le temps aux gens de progresser, le, le grand atout d'Arthur, c'est de regarder à nouveau les gens, c'est un peu ce que dit Honesta au tout, tout début de notre échange, regarder à nouveau les gens avec espoir pour eux. Et, euh, et, et c'est ça le problème de Lancelot, c'est que Lancelot il regarde les gens avec pas vraiment avec espoir, avec il les regarde que que comme des bêtes à, à concours. Et en fait il faut regarder les gens avec espoir. C'est pour ça qu'aussi euh, nous on pense qu'il faut pas euh, faire des grandes passations où on explique quand on change de poste qui qui sont chaque personne pendant des heures parce qu'on on reproduit les schémas. De, oh, tu verras lui il est, il est résistant au changement, des vrais résistants au changement euh, impossible à bouger. Il y en a mais ils sont peu nombreux en vérité quand on regarde les gens avec espoir comme tu dis en leur laissant un peu le temps d'apprendre eh on a beaucoup plus de bonnes surprises que de mauvaises donc Arthur c'est d'abord quelqu'un qui a de l'espoir de l'exigence donc il pense que les gens peuvent progresser il est exigeant, il leur demande d'essayer de progresser et en fait il est payé et il est payé assez vite puisqu'il redonne aux gens de la de l'estime d'eux-mêmes alors que Lancelot c'est vraiment de la bête à concours c'est à dire que même ceux qui marchent, qui réussissent sont dans une logique euh, d'hyper-performance des bêtes con à concours comme les, les étudiants de, de, de classe préparatoire qui, qui préparent HEC ou Polytechnique c'est-à-dire des gens qui ont des performances incroyables mais dans une douleur euh, qui fait qu'ils n'y prennent absolument aucun plaisir et, et c'est ça qu'on veut casser on veut de la performance, on veut de l'exigence mais on veut pas cette, cette déconnexion euh, entre l'estime de soi et la performance je pense que c'est ça qu'on peut donner comme conseil aux gens principalement après, il y a plein de petites choses, mais c'est ça, principalement, vous mmh. voyez autre chose.
2: Non, mais peut-être pragmatiquement, moi, je l'ai vu euh, psychologiquement, en tout cas, j'ai l'impression que ça a aidé certains managers, qu'on leur dise en début de mission, en fait, on se donne X mois, voire euh, jusqu'à une année. On se donne X mois et vous allez voir, ça, ça va changer. au début, ils disent, quoi En fait, tout ça Donc, on fait une démarche, mais ça va durer aussi longtemps. Euh, et en fait, se dire, OK, non, non, on se donne 6 mois, on met en place des actions régulièrement... Et en fait, il y a des bénéfices assez vite. Mais du coup, psychologiquement, de se mettre une échéance, ça aide, ouais. je pense.
3: Oui, mais, un... mais d'une échéance, oui, mais pas de résultat immédiat. Par exemple, moi, je n'ai jamais non. vu des, des, des collectifs aussi efficaces que quand on ne leur demande pas de livrer une, une décision à la fin d'une réunion. Enlevez la, la nécessité de livrer une décision et vous allez augmenter le niveau de la réunion. Et c'est exactement ça le pari d'Arthur. C'est arrêter de demander une performance immédiate et vous allez augmenter le niveau des gens et leur performance à long terme.
1: Et, et, et du coup le, le pacte que vous faites euh, qu'on fait avec ces équipes quand on veut changer un peu de modèle ça impacte pas sur les résultats qu'on attend mais plus sur la façon dont on va fonctionner dans les mois qui viennent et euh, et comment on va qu'est-ce qu'on va exiger de chacun et comment on va faire progresser chacun et c'est peut-être ça qui est intéressant de mettre de mettre un peu au début de de quand tu dis faut mettre un, un rythme faut faut donner une deadline c'est c'est plus pour de expliquer ça et euh, pour faire en sorte que les gens ne soient pas pris au dépourvu ou surpris de ce changement là qu'ils le comprennent et qu'ils euh, qu'ils rentrent dans le jeu quoi.
2: En fait ouais mais alors du coup moi quand je parlais de deadline c'était mmh. plus manager vis-à-vis -vis de lui mmh. qu'ils se disent pas ah oui le mois prochain il faut que j'ai des résultats c'est plutôt OK, je m'autorise à me laisser du temps je fais un petit peu mon laboratoire. D'ailleurs, ça, c'est presque plus pour le vendre à ses propres chefs. <rire> en disant, attends, je, je change des choses dans mon management. Attends un peu, laisse-moi du temps. Laisse-moi six mois. Euh, là, je suis en train de faire euh, le travail avec une manager et on a vendu ça à sa chef. Laisse-lui six mois, en fait. Tu vas voir ce qu'elle est capable de faire. Mais en moins, ça va être compliqué. Et, et déjà, il y a un côté, ah, relax. OK, j'ai un peu du temps pour tester des choses. Et après, comme dit Mouna, euh, quand vous changez de mode de management, ça peut être très surprenant pour les équipes notamment pour ceux qui étaient euh, du coup les mieux lotis dans le système et qui étaient les meilleurs. Euh, oui. du coup il, il faut expliquer en fait. Voilà, on va changer les choses, on va fonctionner ensemble différemment. n'êtes pas obligé de leur donner tous les coulisses, mais déjà expliquer pourquoi vous changez de, de posture vis-à-vis d'eux. Parce que sinon c'est là que vous risquez un petit peu de rompre la relation avec certains.
3: Je propose qu'on termine en écoutant un dernier un dernier son et, et qui nous qui nous fera une dernière petite discussion.
0: Des chefs de guerre, il y a toutes sortes. Des bons, des mauvais. Des plein de gagettes, y en a, mais une fois de temps en temps, il en saura un, exceptionnel, un héros, une légende, des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret Non, ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
3: sont moi cette vidéo je l'ai regardé mille fois ouais,
2: il est très sensible à <rire> cas où le... certains pas c'est
3: encore... important pour moi cette phrase est alors certains la trouvent un peu communiste euh, en fait je, je trouve pas moi
2: euh... humaniste oui communiste
3: écoute figure-toi qu'elle a été reprise par Mélenchon, j'ai vu ça récemment <rire> donc c'est pas vraiment du communisme on est d'accord mais enfin c'est un peu ça moi je la trouve pas si communiste que ça en réalité je trouve que ça dit un peu ce que dit arthur c'est à dire on s'occupe de tout le monde je trouve que ça dit aussi euh, à tout le monde, euh, tu pourras, peut-être qu'un jour tu seras un faible et je m'occuperai de toi. Et ça, je crois que ça aide énormément les forts, euh, qui du coup sont moins dans cette espèce de je dois faire un sprint euh, de moins de 10 secondes aux 100 mètres, mais surtout je dois les enchaîner. Et c'est ça qu'on voit chez les gens très forts, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont en train d'enchaîner des, des 100 mètres, alors que Bolt, euh, il en courait 4 par an, hein, mais eux, ils doivent en courir tous les jours. C'est ça qui est, que j'aime bien, moi, dans la dignité des faibles, c'est l'idée de se dire « mais en fait, on a des faiblesses quand on est un humain
1: ». Exactement, qu'on soit, qu soit Lancelot ou Arthur, on a des faiblesses et, et on les accepte et on apprend à les gérer. Et, et le collectif aide beaucoup à, à ça, on les gère collectivement.
2: Surtout, enfin moi, en tout cas, ce qui me touche, c'est que ça revient à, une, à la conception très humaniste du travail et qui est du coup que c'est pas euh, la performance qu'on cherche d'abord c'est la dignité et c'est sûrement d'aller récupérer la dignité qu'on arrive finalement à la performance, mais en tout cas le premier horizon qu'on se donne c'est celui-là mmh. et euh, ça je trouve que c'est pas mal de remettre ça au centre
3: et en plus je crois que c'est comme tu dis c'est pragmatique en plus je crois que finalement on s'y retrouve sur la performance et notamment dans nos pays à nous, euh, quand je dis nos pays c'est tout l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, les pays un peu chers, c'est qu'en plus je crois que c'est dans la complexité des rapports entre les humains dans la complexité des réflexions des échanges, des décisions voilà. qu'on va avoir notre performance pour les, les décennies à venir et certainement pas dans l'application bête et méchante de lois euh, un peu assénées avec des valeurs comme, comme le fait Lancelot.
1: Ouais, la performance devient une conséquence en fait plus qu'un objectif en lui-même euh, après lequel on court
0: les plus loin plus loin
2: alors pour aller plus loin euh, nous on vous conseille déjà la, un article qui a été écrit qui s'appelle la revanche managériale d'arthur que vous pourrez retrouver euh, sur notre euh, sur notre blog euh, on vous conseille également sans surprise de regarder tout Camelot et particulièrement les saisons 3 4 6 où il se passe le plus de choses en termes de management en tout cas essayez de le regarder avec euh, ce, ces lunettes là et puis euh, si vous aimez les, le sport ou pas d'ailleurs, euh, on vous conseille de regarder Les yeux dans les bleus, ce super documentaire sur la, la Coupe du Monde 98 où vous pourrez euh, voir euh, le beau management arturien euh, d'Aimé Jaquet et puis vous pouvez regarder en miroir euh, des extraits de, de tout ce que fait José Mourinho qui lui a un management un peu plus lancelot Merci à tous nos auditeurs d'avoir partagé ce moment avec
1: nous qui euh, était très agréable et d'ailleurs euh, ben, si vous avez aimé vous pouvez venir la prochaine fois et être notre acolyte également, parce que j'ai décidé de rester finalement. <rire> Sinon, vous pouvez aller sur iTunes, mettre des étoiles, des commentaires et même nous
2: proposer des sujets pour les prochains. Salut à tous Salut, à la prochaine